1: Prenez-en de la graine, votre émission hebdomadaire de jardinage sur RCF. Vous le savez, pour apprendre à, à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes, euh, dans une vision écologique. Laudato aussi qui prend soin de la planète et ça a son importance. Vous avez une question eh ben Vous venez à l'antenne dès maintenant au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse directe Et en ce tout début d'année, nous retrouvons notre jardinier Fred, Fred Fortin, de Terre et Humanisme. Bonjour Fred. Bonjour Melchior, bonne année. Meilleur vœu pour cette nouvelle année avec de beaux jardins et bien sûr de, de bons conseils comme à chaque fois pour nos auditrices et, et nos auditeurs. Je rappelle que vous êtes jardinier et formateur en, en agroécologie à terre et humanisme. Alors on, on va parler dans, dans cette émission notamment de la question de l'arrosage, l'arrosage automatique à, à mettre en place dans son potager. Moi j'aimerais quand même vous poser une question par rapport au, au climat actuel, la météo, puisque... Alors qu'on s'attendait à un, un début d'hiver relativement euh, fort avec des, des températures assez basses, il fait plutôt bon en ce moment. Et notamment euh, à Noël et pendant les fêtes de fin d'année, il faisait chaud. Euh, Est-ce que ça dérègle un peu nos jardins en ce
2: moment Eh bien oui, Melchior, c'est très problématique pour, le, pour la faune et la flore. Du coup, on parle aussi d'un mal qui est identique aussi à quand la faune et la flore prend exemple euh, pendant la canicule de cet été, où on a eu des très fortes températures. La faune et la flore euh, a beaucoup de mal à, à réagir. Mmh. Et bien, ces températures très clémentes euh, ce début de mois de janvier, c'est exactement pareil. Sauf que c'est invisible, mais ça fait beaucoup de mal à, à la faune et à la flore. Il euh, la, 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 y a beaucoup de flores en fait qui, qui démarrent la végétation parce qu'il y, y, y a une douceur exceptionnelle qui fait oui. qu'il y a certaines plantes qui, qui démarrent avec la douceur. Il y a certaines plantes eux qui démarrent simplement avec la longueur de, la, de du durée du jour et de la nuit. Donc eux ça c'est moins grave. Mais beaucoup de plantes eux ben, comme les arbres fruitiers vont démarrer et malheureusement s'ils démarrent maintenant ils vont commencer à faire des feuilles, ils vont commencer à faire des bourgeons et si les bourgeons euh, ben, gèlent ben, ça va être très problématique. Donc cette douceur exceptionnelle, c'est dû au, à ce fameux changement climatique. Il va falloir vraiment qu'on s'adapte. Mais ça commence vraiment à être très problématique, que ce soit l'été euh, et maintenant même l'hiver.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose à faire euh, du coup, en ce moment dans son jardin où finalement on est vraiment dépendant de la météo
2: Alors en ce moment, normalement, le jardin en dormant, est endormant, euh, le jardinier aussi. Et euh, en plus de ça, c'est bien de vraiment ne rien faire au jardin en ce moment parce que euh, il a plu beaucoup, surtout dans notre région. Nous, il a plu beaucoup. Le sol est très mouillé. Les arbres sont très euh, sujets aux maladies. Si jamais on fait des blessures, si on coupe, et même si on veut planter, euh, voilà, le, le, le sol est tellement mouillé qu'en fait on va faire des, on va faire beaucoup de dégâts au niveau du sol. Ça va faire des gros agglomérats. Il faut mieux ne rien toucher en ce moment et plutôt réfléchir un peu à son jardin, à son design de jardin et peut-être justement euh, à l'arrosage euh, oui. qui est le thème du jour quoi.
1: alors bien sûr si vous avez une question vous ne savez pas quoi faire au, au jardin en ce moment ou alors vous avez envie de, de vous pencher sur l'avenir de votre jardin, vous avez envie de euh, peut-être de planter euh, euh, des légumes particuliers mais vous ne savez pas comment faire, vous nous appelez au 04 72 38 20 23 04 72 38 20 23 et c'est donc notre cher Fred qui répond à vos questions ce matin, notez qu'on aura quelques cadeaux à vous offrir euh, à, partir de, on va dire à partir de 10h30, on ne sera pas à la seconde près, euh, mais j'en dis pas plus pour le moment. Alors l'arrosage, pourquoi vous avez choisi ce thème d'ailleurs ce matin Fred
2: Parce que c'est un thème que j'affectionne particulièrement moi je suis référent à la sur l'arrosage la plus particulièrement l'arrosage automatique et je pensais que mois de janvier voilà, c'était aussi bah, un moment où euh, au jardin en dormance comme j'ai dit et on pouvait commencer à réfléchir, euh, bah voilà, au design du jardin, mais aussi euh, peut-être, euh, peut-être penser à l'arrosage automatique pour mmh. cet été. L'arrosage automatique, c'est, c'est pas obligatoire, hein, c'est un plus, mais pour ceux qui partent, exemple, en vacances, quand un potager qui part en vacances, qui vont être absents pendant deux, trois semaines, pendant la période la plus critique au niveau de l'arrosage, ça peut être intéressant de penser de d'installer un petit système d'irrigation automatique qui va se lancer euh, tout seul. Pendant les, 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 pendant les vacances. Mais aussi pour ceux qui ont des grands jardins et qui veulent réduire un peu le, la voilure au niveau de l'arrosage. Parce qu'il faut savoir que l'arrosage à l'arrosoir, euh, pour les grands jardins, ça peut être vraiment euh, très chronophage. Ça, prend, ça peut prendre beaucoup de temps.
3: Mmh.
2: Donc voilà, pour, ceux qui, pour, tout, pour toutes ces, ces conditions, euh, penser à un arrosage automatique, ça peut être intéressant. Donc il existe plusieurs euh, si, types de... Ouais. Pardon Fred, je vous coupe la parole. C'est surtout pour celles et ceux qui ont un, un grand jardin, un grand potager ou c'est pour tout le monde mais, euh, on, non, on y met... Ouais, ouais c'est vraiment pour tout le monde, hein. euh, ça peut vraiment être, euh, ça permet... mais sur un petit jardin, ça permet aussi de moins arroser et puis aussi de pouvoir partir plus facilement tout en faisant de la production. Et comme je disais, en fait, euh, voilà, l'arrosage automatique, il y, a plusieurs, il y a plusieurs systèmes qui sont tous euh, très différents mais qui plusieurs avantages, exemple nous à l'association on utilise ce qu'on appelle les tuyaux micro-sointants et les tuyaux micro-sointants ah, c'est oui. de la, la micro-irrigation en fait qui vont sointer comme quand nous on sue en fait et qui vont ramener euh, des petites gouttes. c'est ça des petites gougouttes exactement <rire> qui vont sointer euh, tout doucement donc euh, nous on a des tuyaux micro-sointants qui vont goûter 8 litres par heure ah, oui. donc c'est intéressant au niveau de, de l'économie d'eau donc ces tuyaux micro-sointants, le gros avantage qu'ils ont, c'est qu'ils vont sointer sur toute la longueur de ces des bandes qu'on va appliquer dans le jardin, qui vont avoir euh, un spectre d'arrosage d'à peu près 20 à 30 cm des deux côtés, mmh. et qui vont arroser toute la longueur du jardin. Contrairement au goutte-à-goutte, le goutte-à-goutte c'est un autre système, lui qui a besoin en plus d'une plus grande pression, et le goutte-à-goutte, venir... on va venir mettre des buses à chaque endroit où on veut arroser une plante. Donc le problème du goutte-à-goutte, c'est qu'on ne va pas arroser toute la vie du jardin. Il faut savoir qu'en agroécologie, dans le jardin biologique, le jardin euh, il, a, il a besoin d'un sol vivant. Le sol vivant il a besoin de, de suffisamment d'humidité, d'eau pour avoir une, une vie biologique euh, nécessaire. Mmh. Donc le goutte-à-goutte goutte, lui, il va venir être installé euh, sur chaque plan, qui va être, permettre aussi de faire des grandes économies d'eau. Et ces gouttes-à-gouttes, ces systèmes de goutte à goutte de micro -an. on va venir installer ça sur, des, sur ce qu'on appelle euh, des, des électrovannes. Et ces électrovannes vont être pilotées par des programmateurs ce qui va permettre de, de choisir la date, l'heure, euh, exactement le, le temps qu'on veut arroser, ce qui va permettre voilà, de, de faire premièrement des économies d'arrosage et pouvoir partir en vacances.
1: Et euh, venez nous parler d'ailleurs de vos systèmes d'arrosage euh, automatique. Qu'avez-vous qu pu mettre en place euh, chez vous Est-ce que c'est pratique Est-ce que ça fonctionne bien Ou alors vous préférez le, le bon vieux tuyau que vous sortez euh, le matin pour arroser le jardin euh, Appelez-nous 04 72 38 20 23 venez nous raconter tout cela. Donc, euh, on l'entend, euh, Fred Fortin, ce système d'arrosage automatique. Euh, il n'est pas là juste pour faire joli. Euh, ça a vraiment des, des avantages en, en termes de coût. Alors, je sais qu'en ce moment, on parle beaucoup du, du coût de, de l'énergie, l'électricité, mais l'eau, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, on fait des économies de consommation d'eau.
2: Oui, on va faire des économies de consommation d'eau parce que ça va être des, des, des programmateurs qui vont lancer l'eau exactement euh, précisément exemple pendant une heure. Donc on sait que pendant une heure, sur nos tuyau micro sointants de 8 litres heure, on va vraiment avoir 8 litres d'arrosage. Ce qui va permettre vraiment de, de faire un arrosage optimal et d'économiser énormément d'eau. Mmh. Parce que c'est vrai que quand on arrose au tuyau, quand on arrose à l'arrosoir, on va, euh, va peut-être avoir un petit peu la main lourde. Et souvent, on arrose plus que nécessaire. Donc là, ça va vraiment être un plus. Mais comme je le répète, c'est vraiment, vraiment euh, optionnel. C'est vraiment un plus pour, pour le jardinier. Euh, je sais que moi, j'ai longtemps arrosé au tuyau à l'arrosoir. Et c'est aussi très agréable. Bah oui. Le jour, le, le, le jour se couche l'été, euh, d'arroser, de, de prendre le temps d'observer son jardin.
1: Mais c'est une petite routine, c'est ça, Fred C'est une petite routine, de comme vous le dites, que ce soit le matin ou le soir. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une, un moment euh, euh, peut-être euh, adéquat dans, dans la journée pour arroser son jardin ou c'est un petit peu au feeling
2: Ouais, alors il y a, y a deux grandes écoles il hein. y, y a la grande école de ceux qui aiment arroser le soir, dont je fais partie
1: Notamment l'été
2: L'été, voilà, surtout l'été Pourquoi l'été Parce qu'en en fait euh, on va arroser le soir et euh, avec, la... avec la nuit il va plus y avoir d'évaporation euh, donc pas de soleil l'eau le, elle va avoir le temps de bien s'infiltrer dans le sol et d'avoir le temps de bien arroser les, les plants. Et après, c'est bien, euh, jusqu'à la fin des gelées, d'éviter de, d'arroser euh, la nuit, pour éviter justement les, de, de geler les, les légumes. Et jusqu'à la fin des gelées, ça veut dire euh, souvent euh, à partir de l'avril-mai, mmh. là, on va plutôt privilégier l'arrosage le matin. Hum.
1: Mmh. Euh, et, et donc, pour cette routine, finalement, euh, euh, vous, vous l'avez dit, vous, avant, vous aimiez vraiment prendre ce temps pour arroser votre jardin le, le soir, notamment en été. Vous êtes passé à l'arrosage automatique. Qu'est-ce que vous faites dans votre jardin, du coup
2: Alors, euh, <rire> ce qui a beaucoup changé, c'est que voilà, en fonction de, de situation familiale, on n'a plus forcément énormément de temps. Ah oui. Moi, personnellement, je sais que j'ai eu un deuxième enfant et les bébés sont, sont vraiment demand demandants, donc on a beaucoup moins de temps au, au jardin, et aussi au niveau professionnel, plus de demandes professionnelles. C'est vrai que euh, bah, beaucoup moins de temps au jardin, et on a quand même envie de produire euh, bah, voilà, pour, pour manger des bons légumes sains et, et savoureux pour toute la famille. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je suis passé à l'irrigation automatique, qui me fait gagner quand même euh, bah, des précieuses heures, euh, pendant la, pendant la période estivale. Mmh. Prenez-en de
1: la graine en direct jusqu'à 11h ce matin sur RCF avec Fred Fortin de Terre et Humanisme. Venez nous poser toutes vos bonnes questions autour du, du jardinage, autour de votre potager au 04 72 38 20 23 et si vous avez des choses à dire aussi sur l'arrosage automatique, on, on est preneur. On va écouter de la musique, Fred Alors vous connaissez la tradition, vous avez le choix entre trois euh, trois chansons tout de suite. Je vous propose euh, un artiste qui s'appelle Anwar, euh, Harry Styles qu'on connaît bien et puis un duo entre Icar et Amel Bent. Qu'est-ce que vous voulez eh bien. entendre
2: ah ben, j'aimerais bien écouter le duo, j'aime bien les duos. Alors on écoute ce,
1: ce beau duo qui est sorti il n'y a <rire> pas très longtemps et on se retrouve juste après toujours avec vos appels au 04 72 38 20 23. On vous attend et on vous accueille avec plaisir. Toujours au bout de un poème de
4: prévert, toujours un peu la fièvre d'avoir trop bu hier. Ah Chemise ah, ah. des ouais, je sais c'est l'hiver, mais j'ai le cœur serré, alors je fais de l'air. Ah, ah, ah Si cette entrime dans le noir m'empêche de partir, je tiens la plume d'une histoire qu'il me reste à écrire. Je ne manque pas de temps, je ne manque pas d'air. Ami Manera, Ami Manera La vie est pour moi une langue étrangère
3: Ami Manera, Ami Manera
4: Mais je l'aurais vécu à ma manière Si je n'ai de talent que celui de t'aimer, je pensais naïvement que ça te suffirait Succès, la gloire, combien les voulais-tu Mais seul quand vient le soir, qu'on qu'en fais-tu Le bonheur prend du temps pour arriver, peut-être qu'il faut juste y croire pour le voir apparaître. Je sais pourtant que tu es la dernière. A mille maneras, mi manera. la vie est pour moi une langue étrangère.
3: À mille manières, à mille manières, mais
4: je l'aurais vécu à ma manière. Encore quelques secondes, encore ce goût de sel sur le bout de la langue, je veux rester avec elle, encore. Et la vie te terrasse, t'emporte, même si tu l'aimes, s'il y avait de la place pour en vivre une deuxième, un peu plus fort. A mi
3: manera, a mi manera, la vida son la lingua estrangera A mi manera, a mi manera, Pero la vida...
1: le Bent et Icar sur RCF avec ce duo Ami Manera qu'on vient d'entendre. Ça vous a plu mon cher Fred, vous qui aimez bien les, les
2: duos Oui, bah oui j'ai découvert euh, ce petit duo euh, bien sympathique.
1: Bah, C'est parfait à
2: rajouter dans, dans votre playlist. Allez, on continue.
1: 10h-11h Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. On est très heureux d'être avec Fred Fortin ce matin, jardinier et formateur en agroécologie à terre et humanisme. Bonjour Régine.
0: Oui, bonjour, bonne
5: année.
1: Meilleur vœu, c'est très gentil et on vous écoute. Beaucoup de paix et beaucoup d'amour dans
5: votre cœur pour cultiver vos plantes.
1: <rire> voilà. Euh,
5: Dites-moi, je voulais vous demander euh, au sujet des figuiers, euh, Quand est-ce qu'il faut les tailler et euh, moi, j'ai un figuier à la campagne <coughs> euh, qui donne quelques figues, mais jamais beaucoup. Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas.
1: Mmh. Eh ben merci Alors,
5: il vous... faut les tailler. Et quand
1: Eh bien, on va voir ça avec notre jardinier. Merci beaucoup, Régine, pour euh, votre question au 04 72 38 20 23. Dans un instant, on euh, Marianne. Alors, Fred, euh, l'affaire du, du figuier de Marianne, qu'est-ce qu'on peut faire
2: alors bonjour, euh, c'est pas Régine Ah
1: c'est Régine, oh là là, je ouais, vous dis mais j'ai des gros problèmes
2: avec oui. les prénoms depuis lundi. <rire> Alors, Fred. Et bonne année, bonne année Régine.
5: Bonne année à vous aussi.
2: Alors pour le figuier, euh, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, le figuier c'est bien de le laisser tranquille, de pas trop le tailler. Parce qu'on peut faire des... des ouvertures en fait dans le figuier quand on va le tailler qui va faire entrer euh, des parasites et qui peuvent l'abîmer. Le figuier euh, n'est pas vraiment un arbre euh, voilà, qui, qui a vraiment besoin de, de beaucoup de taille. Au contraire, euh, c'est bien de, de le laisser divaguer, mais forcément, des fois, bah, on est obligé de, voilà, de le tailler hein, pour ne euh, bah, pas qu'il prenne trop d'espace. Donc là, on va attendre que bah, tous les fruits ont été ramassés hein, pour, pour tailler son, son figuier. Vraiment, tous les fruits soient bien ramassés et on va faire une petite taille euh, une petite taille douce en fait euh, bah, l'hiver en période de dormance où on va venir euh, voilà tailler un maximum euh, les, les, les bois au niveau des, extrémit des extrémités mais vraiment très doux quoi. on va vraiment faire des tailles très douces et surtout Régine, on va éviter de tailler toujours pareil pendant les périodes de pluie, pendant les périodes où il fait, où il fait humide pour encore éviter une fois euh, la, la, pourrit la pourriture et pour éviter euh, un maximum euh, d'éviter pour que le, 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 fi le figuier so so reste en bonne santé
1: Voilà Régine, ça vous va Merci eh ben, merci, merci beaucoup. Oui. Merci de nous avoir appelés au 04 72 38 20 23 dans cette émission. Euh, Prenez-en de la graine. Marianne, c'est bon, je ne me suis pas trompé de prénom, est avec nous. Bonjour Marianne.
6: Bonjour, bonne année et tous nos voeux.
1: Merveux, on vous merci. écoute.
6: Alors, donc nous, c'est pour arroser un, un potager. Donc nous avons des citernes de récupération d'eau de pluie et nous voudrions faire donc l'arrosage à partir de ces citernes en gravitaire sans qu'il y ait euh, d'électricité ou de pompe.
1: Ah ben C'est eh ben intéressant comme, euh, comme idée. Qu'est-ce qu'on peut faire, Fred, pour euh, ce système de citerne d'eau euh, qui n'a pas besoin d'être alimenté finalement, mais euh, à, à qui euh, Marianne voudrait mettre un système automatique d'arrosage
2: Alors, excuse-moi. Euh... Le coeur, mais on a, on a perdu la connexion pendant de deux minutes.
1: Ah, bah zut alors, donc j'ai pas
2: entendu la question.
1: Alors, Fred, je vous présente Marianne, qui est venue à l'antenne il y a un instant et qui nous parlait d'une citerne d'eau qu'elle avait dans son jardin. Donc, une citerne qui n'est pas, du, du, pas alimentée, on va dire, par une source d'eau, mais c'est par euh, l'eau de pluie, on peut facilement imaginer. Et, et elle aimerait installer un, un système d'arrosage automatique avec cette
2: citerne. Oui. Alors, euh, c'est... Tout à fait possible, c'est ce qu'on on va appeler l'arrosage la, automatique par gravité. Donc par gravité, forcément, il va falloir que le, le stock d'eau soit plus élevé que le, le potager, forcément, pour que l'eau ait assez de gravité, qu'elle ait assez de pression pour pouvoir arroser. Donc on dit en, en général que la pression d'eau, elle est égale à, à peu près à 0,1 bar par mètre. Donc ça veut dire que, euh, pour arroser votre potager, si votre, euh, votre cuve de récupération d'eau... Et à peu près à 10 mètres par rapport à euh, un dénivelé de 10 mètres entre la cuve de récupération d'eau et le potager, vous allez avoir un bar de pression, ce qui va être suffisant pour arroser euh, une grande partie du potager. Par contre, si vous n'avez pas assez de, de dénivelé, dans ce cas-là, il va falloir recourir, si, si la, la, la récupération d'eau est au niveau du potager, là, il va falloir recourir, exemple, par euh, utiliser une pompe de relevage, qu'on appelle une pompe de relevage, et l'idéal, ce serait d'utiliser un système par surpresseur système de surpresseur qui va permettre d'avoir une, une pression constante et de pouvoir arroser votre potager tout simplement par appel de pression. Donc je m'explique par appel de pression. Ici, ça veut dire que votre surpresseur, il est alimenté euh, en continu sur l'alimentation sur la, sur le, le, sur le, ODF. Et en fait, dès que vous faites un appel de pression, donc ça, soit vous ouvrez un, un robinet, soit vous ouvrez une vanne, soit vous ouvrez une électrovanne, il y a un appel de pression et ça lance le surpresseur. Ce qui est beaucoup plus pratique qu'une pompe de relevage qui est directement branchée sur l'alimentation le, sur le, ODF.
1: D'accord. Ok. Voilà. Ça vous... bah écoutez, bah bah oui,
6: bah merci beaucoup et puis, bah bonne, bonne journée à vous et bonne année.
1: C'est très gentil. Merci Marianne, bonne merci, année à vous aussi. merci Marianne de nous avoir appelé ce matin dans euh, Prenez-en de la graine. Je continue Fred à vous poser quelques questions qui arrivent euh, au goutte à goutte, sans mauvais jeu de mots si je peux me permettre, <rire> que ce soit par mail ou au 04 72 38 20 23. Euh, Solange qui nous dit j'avais planté des touffes de lavande pour ne pas devoir trop les arroser. J'habite à Besançon, je n'ai pas pu les tailler à l'automne après la floraison. Elles ont beaucoup poussé ces touffes de lavande depuis euh, est-ce que je, je dois les tailler maintenant Et si oui, comment euh, est-ce qu'il faut beaucoup les raccourcir
2: Nous demande Solange. Oui, bonjour Solange. Alors, euh, on est sur, sur la lavande. De, hein. de, voilà. de la lavande, oui. Donc la lavande, elle aime bien la, la taille assez sévère. Ouais. En fin d'hiver, en fin en fin début de printemps, une taille assez sévère. On peut vraiment tailler à... Voilà, euh, vraiment enlever tous les boutons floraux qui, de, de l'année d'avant et on peut, on peut tailler euh, à 20-25 cm sans problème, sans problème. Et bah voilà. Donc, ce qui va permettre euh, vraiment de, de relancer une croissance et vraiment d'avoir de, des plants qui sont euh, costauds et en, en bonne santé.
1: Mmh. Alors une question très naïve, hein, Fred, euh, moi je
2: pensais que la lavande ça
1: ne poussait qu'en qu Provence
2: <rire> C'est ben non, non, ça, ouais. ça, ça pousse. Euh, ça... J'en ai, eu, euh, ouais. ai eu en Normandie, qui était, qui était très, vraiment très, très belle. Ça après, peut pousser, après, pousser voilà, partout. Le... Oui, mais là, la lavande il faut faire bien attention, ça peut pousser partout, mais ça n'aime pas du tout l'hydromorphie. Ça veut dire que ça n'aime pas du tout les sols qui sont gorgés d'eau. Ça, ça aime bien les sols qui, euh, qui sont des véritables passoires où euh, l'eau le <coughs> voilà, euh, ne fait que passer.
1: Hmm. Et eh ben voilà, l'affaire de la lavande. Une question d'une autre Marianne qui nous dit « Un noyer chez ma voisine étend une partie de ses branches au-dessus de mon jardin. Le tronc est à 2 mètres environ de la limite. et De mon côté, j'ai une partie de mon potager qui est en carré à 1 mètre environ de la limite des deux jardins. Mais les bons... Les, pardon, les branches du noyer ne le recouvrent qu'en partie. Mon potager n'est pas très généreux, sachant qu'il est déconseillé de planter sous un noyer. Les racines sont-elles assez longues pour porter préjudice à mes plantations
2: Tout à fait. Tout à fait. Les, il faut savoir que, le, que les racines souvent s'arrêtent au niveau de la couronne de l'arbre. Donc, euh, s'il si y a des branches qui arrivent jusqu'au son potager, y a les, les racines forcément vont arriver jusqu'ici. Et si c'est des racines superficielles, eh bien, ils vont venir. Ils vont venir euh, ben, ben, ça va être préjudiciable par rapport au, au potager. Ils, ils vont venir en, en concurrence au niveau des nutriments et au niveau de l'arrosage.
1: Mmh. et eh ben, ça c'est l'affaire du noyer. Euh, D'ailleurs, pourquoi est-ce que euh, il ne faut pas forcément planter sous un noyer
2: Parce que le noyer euh, est connu pour euh, envoyer des feromones au niveau de ses, de ses, de ses feuilles qui sont euh, voilà euh, qui sont de véritables euh, insecticides hein, qui viennent vraiment euh, on, on remarque on remarque souvent que sous les noyers il n'y a rien qui pousse parce que c'est ces feuilles en fait qui bah, qui, qui sont remplies de ce, de, ce, de ce phéromone et qui voilà qui, qui, qui évite vraiment la de, de, de faire pousser n'importe quel, vé, quel végétaux. n'importe quel on dit même qu'il qu faut faire très attention de ne pas dormir sous un noyer on est même là
1: mmh. Ah ouais C'est incroyable Ouais. Je ne savais pas ça. Vous nous apprenez des choses. Enfin, heureusement, puisque quand même... Si vous venez dans cette émission, c'est parce que vous apprenez des choses à nos auditrices et à nos auditeurs. Et, et d'ailleurs, on vous attend au 04 72 38 20 23 pour participer à, à Prenez-en de la graine. Venez nous poser toutes vos questions de jardinage. Et puis là aussi, je faites comme Marianne et venez nous parler de votre arrosage automatique. Enfin, si vous avez un système ou si vous voulez en mettre un en place cette année, ça peut être une bonne résolution. Eh bien, je suis sûr que Fred peut vous donner de, de bons conseils. D'ailleurs, quand on entend cette expression Fred, système d'arrosage automatique, on a l'impression que c'est quelque chose d'hyper complexe, c'est pas si compliqué que ça, c'est un boîtier en général qui se met euh, euh, au, au niveau du,
2: de la source d'eau Oui, alors tout dépend de la complexité aussi ou de, 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 de la grandeur de votre jardin. L'idée, c'est euh, la base. Oui, c'est des petits boîtiers tout, tout, en, tout en un, en fait, qui sont euh, qui sont faits avec euh, le programmateur et l'électrovanne qui sont remplis dans le même boîtier. Donc ça, c'est vraiment le plus simple possible. On vient le brancher sur sa sortie d'eau, sur, sur un robinet d'eau. Et en fait, on vient programmer l'électrovanne, tout simplement. Et après, on vient mettre le tuyau d'arrosage en sortie. Donc ça, c'est très simple. Après, quand on a des plus grands jardins qui sont plus complexes, comme, comme chez nous, à la station terre humaniste, où nous, en fait, euh, bah, vous comprenez bien qu'on ne peut pas arroser tous nos jardins, qui sont quand même assez grands, on a neuf jardins, avec un seul boîtier. Donc en fait, chaque jardin sont compartimentés je dirais, par des électrovannes. C'est-à-dire que par jardin, il y a des fois une, deux, trois, quatre électrovannes qui permettent de, de bien séparer les parties du jardin. Et grâce à ces électrovannes, voilà, on va lancer différentes, différentes horaires d'arrosage qui vont permettre de bien maintenir le... La pression au niveau du jardin, qu'on garde une bonne pression pour qu'il y ait assez de pression pour arroser tous les jardins. Quoi. Mmh.
1: Voilà. voilà pour l'arrosage automatique. Christiane nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Christiane.
0: Bonjour messieurs, merci pour l'émission et meilleurs voeux à, à tous.
1: C'est très gentil. Voilà, On je, vous vous appelle, je vous
0: appelle par rapport à un citronnier. J'ai un citronnier en pot qu'on m'a offert, euh, qu offert euh, récemment qui était très beau. Et que j'ai rentré, bien sûr, parce que, vu la température. Et il a perdu absolument toutes ses feuilles. Dois-je continuer à l'arroser euh, voilà. Comment prendre soin de lui
2: Alors, il a perdu toutes ses feuilles. Pour un arbre persistant, c'est problématique.
0: Attendez, c'est un, un citronnier qui est en pot. C'est
2: en pot, oui, bien sûr, oui. Mais mmh. est un, le citronnier est, un, est un, un, un arbre à feuillage, à feuillage persistant, donc il a, il a dû avoir un problème. Soit euh, il a eu trop chaud, soit il a eu trop froid aussi. Mmh. Je ne sais pas si vous l'avez laissé. Euh, vous l'avez rentré à quelle époque
0: oh, Je l'ai rentré tout à fait au début, ouais. je ne me souviens pas trop, mais dès qu'il s'est mis à faire un petit peu froid, quoi. Ouais,
1: en en non. novembre, peut-être
0: même avant même... Oui, peut-être, oui, je me
1: souviens pas exactement. Et, et ouais. vu que vous êtes, vous êtes en Haute-Loire, hein, je crois, Christiane, il a fait chaud, euh, enfin, il a fait chaud de partout en France, mais est-ce qu'il y a eu vraiment des très fortes chaleurs cet été euh, chez vous
2: oui
1: bien, sûr. Oui, ouais. oui, bien sûr. Ah, ça peut être lié, hein, Fred
2: Ça peut être lié, oui. Oui, ouais, vraiment. Euh, euh, du coup, ouais, on recherche un peu la, la cause de, de la perte des feuilles. Moi, bon, après, moi, ce que je vais ce que je vais recommander hein, sur, le, sur le citronnier bah, c'est bien, euh, bien de le garder au chaud mais pas, pas trop chaud non plus hein, ça c'est important de garder euh, voilà, une température de, assez, assez douce et euh, bah, voilà, au printemps ce qu'on va faire c'est qu'on va le rempoter avec un terreau de qualité moi je prendrais un terreau de qualité spécial agrume hein, où il y a vraiment toutes les qualités pour le, pour le, pour le, pour le citronnier on le rempoter dans un, dans un pot un peu plus gros si vous pouvez à 24 bien, euh, spécial agrume ce qui va lui, vraiment lui redonner un petit coup de jeunesse et normalement, si les, les feuilles vont repartir et il va re, redonner des, des fruits euh, à la saison estivale si ce n'est pas le cas, ça veut dire que euh, bah, soit le gel, soit euh, l'excès le, de chaleur l'a vraiment endommagé euh, fortement
0: mmh. Oui, bon, très bien, je vous remercie Je puis -je poser une, une autre question
2: Allez, je vous autorise
1: Christiane, oui. allez-y
0: <rire> Je vous remercie euh, C'est par rapport à un framboisier, euh, un, un, oui, un framboisier qui est dans le jardin, qui est, euh, comment dire, qui est, qui est même euh, arrivé, euh, qui s'est planté un peu tout seul, qui est un framboisier qui est remontant et qui est assez volumineux, qui m'a donné plein de framboises, là, juste avant les jeuners. Et euh, je voudrais savoir comment l'entretenir euh, Faut-il le tailler
2: Oui, eh ben, bien sûr donc les framboisiers euh, déjà premièrement ça aime bien, ça aime manger les framboisiers donc c'est important de lui donner un petit peu à manger pendant l'hiver donc en période de dormance là euh, souvent on fait la taille des framboisiers euh, entre janvier, fin janvier février c'est vraiment la, la, la période idéale du coup sur les, sur les, euh, les framboisiers remontants il va y avoir les branches, en fait, qui ont donné, euh, les dernières branches qui ont donné, qui, elles, vont être secs, complètement secs. eux, il va falloir les enlever. Et il va y avoir des, des, des branches qui, euh, elles, vont va, va falloir tailler à 4, 5 euh, bourgeons, qui va permettre de relancer une production au printemps prochain. Donc, euh, celles qui sont secs, les branches sèches, on les enlève. Et c'est les branches bah, qui sont encore euh, debout, hein, qui ont, on sent bien qu'ils ont encore du verre dedans, on va les couper à 4-5 bourgeons. Et en plus de ça, on va venir euh, passer un petit coup de. On va, on va venir griffer un peu son sol et ramener euh, un peu de compost bien décomposé pour bien nourrir nos, nos framboisiers. Et vous allez finir par un petit paillage. Pour, euh, bah, que, qui, qui, pour, pour un peu les dorloter, hein, pour, qu soit en, pour que le, le compost il se décompose bien pendant tout l'hiver, pour éviter aussi que les, voilà, que les adventistes, les mauvaises herbes poussent, et ça va permettre voilà, de, de, bien, euh, de bien prendre soin de, de ces framboisiers. Donc euh, au niveau du compost, euh, on peut partir sur 3 kg de compost bien décomposé, agriffé euh, sur, sur, au niveau des framboisiers.
1: Voilà, Christiane, pour euh, votre affaire de, de framboisier et de euh, citronnier qu'on a entendu tout à l'heure. Merci beaucoup euh, pour votre appel. On va marquer une petite pause. À suivre, c'est Jean-Paul qui va venir nous poser euh, une petite question. Et puis, euh, dans quelques minutes également, on aura quelques cadeaux à vous faire gagner. Alors, vous restez bien branchés. À tout de suite. Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Et toujours avec Fred Fortin, jardinier formateur en agroécologie à terre et humanisme. Bonjour Jean-Paul.
7: Bonjour Melchior.
1: Merci bon, d'être avec nous. Bonne et heureuse
7: année, meilleur vœux.
1: C'est gentil, on vous écoute.
7: Voilà, on m'a offert pour Noël un, un arbousier qui fait à peu près un mètre de, de hauteur. Je, suis sur la, je vais, je, je vais l'enlever de son conteneur actuellement et j'envisage de le mettre au sol. J'ai des terrains qui sont assez argileux. Euh, qu est qui, quelle est l'exposition maximum qui est, que, que, qui est souhaitable pour ce genre d'arbre-hisseau mmh.
1: Un arbousier qu'on appelle aussi euh, arbre à fraises, hein, parfois, euh, Fred. Hein.
7: C'est ça, oui. oui. Alors, je suis en Aquitaine. Actuellement, on bénéficie d'un climat très doux, particulièrement doux. Euh, est-ce qu'il faut attendre un peu avant de le mettre en, au sol ou est-ce qu'on est qu peut le mettre
1: déjà maintenant ah ben, Fred va répondre à toutes vos
2: questions. Bien bonjour Jean-Paul. Du coup, l'arbousier, euh, oui, c'est ce qu'on appelle l'arbre à fraises, qui est un très, un très, un très bel arbre, euh, qui est originaire du bassin méditerranéen. Et du coup, euh, bah, il y a un feuillage persistant, qui est, qui est très joli. Hein. Euh, moi, j'aime beaucoup son écorce aussi. Sa floraison euh, en automne est, est aussi incroyable. C'est vrai que quand on se promène dans. On a beaucoup d'arbousiers en Ardèche, nous, et quand on se promène dans les montagnes euh, en automne, il y a vraiment une, une belle floraison. Très intéressant. Euh, du coup, euh, bon, c'est un arbre très, très rustique. Hein. L'arbousier, ça pousse, ça pousse très facilement. Nous, ça pousse, ça pousse même dans, dans les montagnes, dans les, dans les rochers. Donc, c'est assez facile. Euh, bah en ce moment, c'est la bonne période pour planter le pour, pour, pour le planter. Ce petit arbustre, ce petit arbuste, il va parce que la, la...
7: il a déjà une, un mètre de hauteur. Hein. Oui. Ok. Comment procéder dans le, dans le terrain relativement argileux et ouais. une exposition qui est bon, moyenne actuellement, qui est euh, il, y a, il fait pas froid, il y a, il y a les 12, 12 degrés dehors. Hein, c'est c'est tout à fait exceptionnel.
2: Oui, bien sûr. Ouais. Alors euh, bon ils annoncent quand même euh, un, un petit euh, Ils réannoncent en fait des températures euh, moyennes normales je dirais Donc là il n'y aura pas de problème On va pouvoir le, le mettre en, en pleine terre Donc si vous avez un seul argileux L'idée ça va être de faire un trou euh, bah, le plus grand possible hein. on, on, on conseille toujours de faire des grands trous assez profonds assez larges et à ce, pour euh, un peu drainer cet arbre hein, pour éviter toujours l'hydromorphie hein, dans, dans, dans les dans les arbres dans les, quand on plante les arbres pour que l'eau passe. On va c'est bien si vous pouvez ramener un peu de terreau euh, en plus de mélanger avec la terre que vous, que vous allez décasser oui, Du coup un grand de trou, de... oui. D'un mètre de
7: profondeur.
2: Bah, si vous pouvez ouais ça serait ça serait ça serait parfait ouais. Après voilà euh, des fois on compost, peut
7: du, du, du compost.
2: Voilà. On peut mettre du compost bien, bien décomposé, le mettre pas trop au, au, au profondément pour éviter la fossilisation du compost, plutôt le compost euh, le privilégier euh, à la surface ou à 5 cm de profondeur.
7: D'accord. Mais Et, euh, exposition, au fond, voilà... L'exposition a parce que... Est-ce qu'il y a une exposition particulière vers l'est, vers l'ouest, est, vers le, le, vers etc Est-ce que est, ça joue beaucoup
2: Alors, c'est un, un arbre qui... Qui, se plaît, qui, qui aime beaucoup le, le, le soleil, qui aime beaucoup la lumière.
1: Oui, hein, est... ouais, Fred, ouais, qui, qui aime le, le, le soleil. Voilà. Qui aime, ouais,
2: cool. qui, aime bien, qui aime bien le soleil. Donc euh, une exposition sud, plein sud, euh, est à privilégier. Après, comme je dis, c'est un arbre très, très rustique, qui va, se qui va se plaire très facilement. Qui va, on va éviter quand même euh, de le mettre au nord, bien sûr. Mais euh, voilà. Si on, si on peut trouver une, une exposition euh ben voilà, privilégiez le, le plein sud mais sinon euh, il, va, il, va se, il va se plaire un peu partout.
1: Eh ben merci Jean-Paul pour euh, votre question euh, ce matin et puis bon courage, ça hein, à vous de jouer et comme on dit dans cette émission, prenez-en de la graine. Alors justement, pour prendre de la graine, on a quelques cadeaux à, à vous euh, offrir hein, ce matin dans, dans cette émission euh, on le rappelle euh, Fred, ce que vous faites à Terre Humanisme et ensuite on, on, on lance le jeu puisque les auditeurs vont pouvoir gagner euh, notamment une formation. Vous proposer tout au long de l'année euh, des formations pour, euh, on va dire, gagner en, en expérience, en XP, comme on dit. Est-ce que vous avez un, un exemple de, de formation que vous allez proposer prochainement Je crois qu'on est quand même encore dans la période un peu creusin.
2: Oui, ben, pr prochainement, notre première formation de, de l'année, ça va être la taille des fruitiers, justement. Donc, euh, comment apprendre à tailler les fruitiers, bien les tailler, prendre, prendre bien soin de ces arbres pour avoir aussi une, une bonne production de, de fruits hein, grâce à, à cette taille et après, début mars, début mars, on va lancer notre première formation qui s'appelle euh, « Réussir son potager agroécologique ». qui est Une semaine de formation où on va euh, intervenir euh, à cinq jardiniers. Et ça va être une semaine très intense où on va vraiment euh, apprendre énormément au niveau du jardin sur de la théorie. Mais on va faire beaucoup de pratique, on va beaucoup mettre les mains dans la terre. Voilà pour que, au final, sur cette semaine de, 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 de formation, les stagiaires, eh bien, ils puissent se lancer dans leur potager très facilement et euh, bah et eh bien des belles récoltes.
1: Alors nous, on vous fait gagner ce matin une formation de 1 à 3 jours sans indécision obligatoire de votre part à Terre et Humanisme. Euh, une formation qui va se dérouler à la Blachère. Hein. C'est euh, là où se trouve l'association. Euh, C'est en Ardèche, pas très loin de, de priva pas très loin de, de quoi d'autre d'ailleurs. Euh, où est-ce que vous êtes, Vincent, la Blachère euh, euh, Fred, oh là là,
2: c'est un peu du tout ce matin, non, je vous dis. <rire> Alors, Vincent, il est à Saint-Privat. Ouais. Et vous Et moi, je suis à La Blachère d'Ablachère en Sud-Ardèche.
1: Voilà, Sud-Ardèche. Donc, une, on vous fait gagner soit une formation, soit de l'eau de graines, des graines aromatiques euh, ou des euh, légumineuses en fonction de, de la saison et de la disponibilité du mois. Ce sont un peu les, les graines de la surprise. Alors, pour tous ces lots, eh ben, vous pouvez tenter votre chance en envoyant un mail dès maintenant à l'adresse direct.rcf.fr direct.rcf.fr avec vos coordonnées euh, complètes. Comme ça, si jamais vous gagnez, on pourra vous envoyer quelque chose. Mais en tout cas, Bonne chance à tous et on va vous laisser le temps d'une musique d'ailleurs pour envoyer ce mail direct rcf.fr pour tenter votre chance de gagner soit une formation à terre et humanisme ou alors de l'eau de graines.
3: So break you can. I do. It. from all this late night talking?
1: Et il cartonne toujours autant, Harry Styles, avec cette chanson Late Night Talking, une chanson qui vous a permis de tenter votre chance pour remporter soit une formation de 1 à 3 jours à la Blachère, c'est euh, au siège de Terre et Humanisme, ou alors de l'eau de graines, des graines de la saison, des graines de la surprise. Pour tenter votre chance, hein, je rappelle, vous envoyez un mail avec vos coordonnées à l'adresse direct@rcf.fr. 11 prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Avec Fred Fortin, notre jardinier formateur en agroécologie à Terre et Humanisme qui répond à, à toutes vos questions ce matin de jardinage. On a justement une question de Marie-Thérèse au 04 72 38 20 23. Bonjour Marie-Thérèse.
6: Bonjour, euh, ARC. bonne année à vous tous. Euh, moi j'ai un problème de citronnier, en fait... Euh, C'est un citronnier sur tige et, et il a faim citron et depuis, ben, je sais pas, euh, est-ce qu'il y a un an qui sont dessus? Enfin, je sais pas exactement, ils grossissent pas, je ne sais pas si je dois les cueillir ou pas, ils sont encore verts. Voilà. Mmh. Et puis, d'un autre côté, il a quelques feuilles jaunes et, et d'autres feuilles qui sont restées vertes et qui, euh, qui ont des taches noires qui collent. Voilà. Je précise,
1: je précise que Marie-Thérèse, vous êtes située à La Rochelle. Ça donne une petite indication géographique à Fred.
2: Fred, c'est à vous. Et, et, oui. Bonjour Marie-Thérèse et bonne année. Euh, petite question, il a quel âge votre citronnier
6: Oh ben Il a quelques années. C'est ma fille qui me l'a confiée. Euh, euh, il y a déjà plus d'un an que je l'ai, alors je ne peux pas vous dire. <rire> il fait. Euh, et... 75 cm 80, quelque chose comme ça, mais il est sur tige en peau.
2: Il est en peau, d'accord Il est sur tige en peau. Et vous m'avez dit aussi, il y a des taches noires collantes. Oui. Donc ça, ça serait bien de la fumagine. Donc c'est un euh, problème de pucerons, ça. Déjà, pr premier, premier problème de, bah, avec les pucerons, euh, peut-être euh, il faudrait... Euh, passer au à l'eau ou euh, au savon noir déjà les tous tous ces toutes ces taches tout, tout de, de fumagine de, où il y a où il y a du noir là un peu collant où, et deuxièmement noir au savon non toujours dilué Pas toujours plus toujours plus dilué plus à peu près à 10 20 ça marche bien mais sinon, euh, nous, on fait des... pour enlever la, la fumagine, on essaye euh, à, au jet d'eau et on arrive à, à, à l'enlever. Mais c'est vrai que le savon noir, ça marche bien aussi. Mmh. Après, voilà, euh, toujours, euh, toujours bien faire attention de quand votre... pour un citronnier en pot qu'il soit arrosé bien tous les deux jours. Deuxièmement, il faut bien veiller à ce qu'il n'y ait jamais d'eau stagnante dans la soucoupe. Ça, c'est important. Qu'il n'y ait pas de problème d'hydromorphie, que l'eau le, ne fasse que passer. C'est vraiment très important, ça. Après, euh, je pense que vu qu'il y avait ce parasite euh, de, de pucerons, hein, euh, forcément, bah, le, la, <coughs> la production euh, a été affaiblie. Donc, euh, voilà, moi, je pense deux, deux choses, même trois choses. Premièrement, bah, bien nettoyer ces problèmes de fumagine avec du savon noir ou à l'eau. Si vous pouvez. Deuxièmement, bien, bien veiller à bien l'arroser ce, ce, ce citronnier et bien, bien veiller aussi que l'eau ne stagne pas dans le pot. Ça, c'est important. Et troisièmement, comme pour l'auditrice la, euh, dont je ne me souviens plus le nom, euh, Régine ou Marianne
1: Marie-Thérèse. Ah non, euh, Marie euh, tout
2: à l'heure. Non, non euh, tout à l'heure, <rire> oui. Je ne sais plus, ne
1: me pas demandez grave, pas. <rire> pas. Moi, je suis trop paumé avec les prénoms oui, en ce moment. Oui, pas grave.
2: Du coup, Marie-Thérèse, voilà euh, bah, ce que je recommande, toujours pareil pour nos, pour nos citronniers qui aiment bien manger, qui aiment de, de refaire un, un rempotage euh, à la so au, au printemps, au début du printemps, dans un pot un petit peu plus grand avec un terreau spécial agrumes. C'est des terreaux qui sont enrichis, hein, qui vont permettre de euh, et ben voilà de, de redonner une petite, un petit coup de boost pour le printemps à notre citronnier. Et bien faire attention à cette fameuse fum fumagine.
1: Mm.
2: Voilà Marie-Thérèse.
1: Et bien, voilà Marie-Thérèse pour, euh, pour, vous, pour vous aider avec cette affaire de citronnier. Hein.
6: Est-ce qu'il faut que je lui mette de l'engrais Parce que c'est une chose que je ne fais jamais.
2: Alors de l'engrais, euh, moi je vais toujours aller parler de d'engrais... De, biologique, hein, des engrais organiques plutôt que des engrais chimiques, bien sûr, je vais toujours privilégier, mais oui, bien sûr, si vous pouvez trouver un engrais organique euh, pour lui donner à manger, euh, surtout pendant la période de, de, de croissance, hein, ça veut dire de, de, je dirais de mars à, à octobre un petit engrais organique d'appointe, c'est toujours un grand plus pour les citronniers qui sont vraiment, euh, comme je dis euh, très gourmands en matière organique mmh.
1: Voilà Marie-Thérèse, merci beaucoup pour euh, vos fruits là,
6: ces fruits je les laisse dessus
2: euh, bah Vous, vous pouvez le, le récolter, le fruit, comme ça il mais va il pouvoir refaire petit des... Il des... est il est
5: gros comme une petite pomme quoi,
2: à peine. Ouais, mais là malheureusement s'il n'a pas grossi encore à l'époque où on est, c'est euh, je pense pas qu'il va grossir de, de plus. Hein. Ah oui d'accord. Donc vous pouvez, vous pouvez, le, vous pouvez récolter, l'année prochaine il repartira à la floraison et il refera des, des, très, beaux, des, des très beaux gros fruits et, en nombre, espérons.
1: Et bah, je vous
6: remercie beaucoup et bon courage à vous.
2: Au revoir. Merci Marie-Thérèse. Merci Marie-Thérèse
1: pour votre appel au 04 72 38 20 23. On va continuer avec Françoise qui se trouve en Vendée actuellement. Bonjour Françoise.
5: Bonjour euh, et merveilleux à tous. Et Bonne fête à Medjugorch.
1: C'est gentil, c'est vrai. Ah bah oui, oui, oui. C'est la bonne oui, journée.
5: Mais, <rire> je veux dire que le citronnier, moi, je, on en a un, à la maison. Puis il y a 20 ans qu'on l'a. Donc, euh, c'est pas un gramme, il faut s'en occuper. Et là, il est, on l'a rentré juste avant le gel, mais il faut qu'il ait de la lumière tous les jours. Il faut, il, oui, il ne faut, il faut pas qu'il ait chaud. Mais c'est vraiment, Bon, bah, il faut lui donner des soins, lui donner de l'engrais. Le, mais il ne faut pas le mettre au chaud. Hein. Donc, euh, toutes ces, je veux dire, quand ça colle comme ça, ça m'est arrivé une fois, j'ai tout lavé avec le savon noir. Mais depuis, je n'en ai plus. Euh, donc, il faut tailler, il faut mettre de l'engrais, faut. Mais euh, là, là, en ce moment, l'hiver, il ne faut pas qu'il soit au chaud, il est dans le garage, mais il a de la lumière. On l'ouvre on on tous les jours la porte pour qu'il bah, qu ait de la lumière et qu'il ait euh, la fraîcheur. Enfin, oui. mais on l'a rentré juste avant le gel. On l'avait couvert un petit peu. Voilà, c'est un bel arbre.
1: Ah bah, c'est sympa d'entendre qu'il est en pleine forme, votre citronnier. Ah bah oui pour
5: vous dire qu'il est gros, parce que mon mari l'a mis sur des roulettes, il a fait des grosses caisses, et on le rentre avec l'attelage de, de la voiture.
1: Ah, quand même <rire> ah ouais. Ah ouais.
5: <rire> ouais. Oui, mais tu sais, euh, tu, on a la famille, enfin, quand les gens passent, ils disent oh « Qu'est-ce qu'il est beau, Les mm. citrons, les citrons ». Moi, cet été, il a plus souffert, parce que les fleurs... N'ont pas toujours tenu. Moi, on a quand
1: même des citrons. Ouais. Donc, ce qui est intéressant à, à retenir, c'est que vous, vous le rentrez l'hiver, mais vous ne le rentrez pas forcément à l'intérieur de, de votre maison, de votre oui, appartement.
5: À la, dans le garage, mais à la
1: porte. Ouais. donc ça veut dire qu'il fait quand même un, un chouïa plus frais que dans l'appartement. Ah oui,
5: il faut de la fraîcheur.
1: Hein. Ouais. Fred, ah oui. c'est intéressant ça
5: Oui, oui. Ouais, bien là, sûr, c'est ce que j'ai lu. j'y regarde, mais je, je mets toujours le doigt dedans pour savoir. Mais en les étés, il faut y aller, il hein, faut. Bien sûr. Oui.
2: bien sûr, ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il euh, ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Ouais. C'est bien une, 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 un endroit en fait, qui, est, qui est assez frais, mais hors gel. C'est très important qu'il soit vraiment hors gel. Quoi. Mais un endroit assez frais, c'est là qu'il va le, le mieux passer l'hiver. Ça, c'est sûr. Quoi.
5: Mmh. On met moins d'eau quand même. Il faut regarder si c'est sec dessus, puis on remet un peu, puis ça y est.
2: Oui. Exactement, ouais. exactement. Et, ben voilà. Et vous, lui, vous lui amenez quoi comme, euh, comme engrais organique Le spécial
5: que je prends chez le jardinier, euh, oui. D'accord. Oh, oui, euh, c'est de l'engrais, euh, je sais qu'il est bon, de l'engrais bio, j'en mets deux fois, je gratte. Puis après, on a des apports de terre qu'on met tous les, ans à, euh, tous les deux ans, je dirais. Oui.
1: Très bien. L'engrais
5: ouais. fraisier, qu'on qu met, oui. Ouais.
1: Ouais. Et il vous donne Et... des, des, des beaux citrons, alors
5: Années 50 à
1: 60. Ah ouais, oui, oui, Et vous pourriez oui. nous en envoyer quand même, <rire> Françoise. donne
5: dans la famille. Les ah. gens repartent quelquefois avec des citrons, j'ai quand même. Mm. J'ai des beaux citrons, mm.
1: des beaux. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Françoise, de nous avoir emmenés dans, dans, à la découverte de votre citronnier. Euh, ça fait plaisir à entendre, hein, Fred. Moi, je trouve des, des auditrices, des auditeurs comme ça qui sont passionnés par, par le, jardin, le jardinage, leur jardin, et puis aussi par euh, ce lien très fort qu'ils ont avec
2: certaines plantes, quand même. Bien sûr, ouais, bah, je crois que le thème d'aujourd'hui, c'est le citronnier. Hein, en... Oui,
1: d'accord. Ah ben, parfois, ça dérive, mais euh, c'est pas grave. Hein. Alors, d'ailleurs, est-ce qu'il faut
2: l'arroser souvent, le citronnier mais tiens, c'est notre oui, thème oui, aussi. Oui. c'est euh, voilà, un arbre euh, qui est très demandant en eau. Donc, comme toujours, là, je le répète encore une fois, éviter que l'eau stagne toujours. Ça, c'est très important. Il faut que l'eau passe. Et euh, on c'est rec recommandé, voilà, de, voilà, comme fait Marie-Thérèse, hein, c'est intéressant de, bah, de toucher le substrat, voir s'il est un peu humide. Mais il est recommandé en général d'arroser euh, tous les deux jours, euh, l'hiver, un peu, pour que le. Le substrat reste un peu humide et qui passe l'hiver, euh, encore une fois, dans des... ni dans des conditions de gel ni dans des conditions trop chaudes. Hein. C'est important que ça soit voilà, tempéré hein, euh, à 5-10 degrés, c'est vraiment l'idéal. Mais euh, c'est vrai que le citronnier, c'est un arbre qui aime beaucoup boire et plus il est bien aromé, plus il est arrosé, plus il va donner de citron et il va beaucoup boire, surtout l'été pendant, pendant, la, pendant la floraison, pendant la période estivale.
1: Je tiens à rappeler que vous avez toujours la possibilité de tenter votre chance pour gagner une formation de 1 à 3 jours à Terre et Humanisme, ça se trouve en Ardèche, à la Blachère, ou alors de l'eau de graines, les graines de la saison, les graines de la surprise concoctées par nos, nos jardiniers de, de Terre et Humanisme. Et pour tenter votre chance, vous envoyez un à l'adresse direct@rcf.fr avec vos coordonnées complètes direct@rcf.fr. On revient sur l'arrosage automatique euh, avec l'avantage de, de ce système c'est quand même l'économie euh, d'eau et c'est non négligeable comme, comme argument le goutte-à-goutte goutte au ras du sol euh, et, et c'est vraiment bien puisque ça va euh, arroser, irriguer euh, le, le potager il y a peut-être un inconvénient euh, qu'on peut euh, assez facilement c'est au moment d'installer, euh, finalement, cet arrosage automatique. En tout cas, les tuyaux, les tuyaux qui sont poreux, hein, euh, en, en général, Fred, il faut faire attention, ça peut abîmer les légumes. Donc, il faudrait faire ça avant que les légumes poussent, par exemple.
2: Euh, alors, c'est vrai que l'installation d'un arrosage automatique, ça peut être euh, complexe euh, et euh, chronophage, ça c'est vrai. Après, c'est vrai que pour les jardiniers qui, qui je l'espère, font des rotations de, dans leur jardin. Forcément, les dernière de, de, année, le, le design du de jardin sera différent. On n'arrosera pas les mêmes choses au même endroit, à la, à la même euh, proportion tous les ans. Ouais. Donc, c'est vrai que ça peut être compliqué euh, d'installer un système d'arrosage automatique. Donc, le gros avantage du, du micro-sointence, c'est qu'en fait, euh, c'est des, des tuyaux qui sont euh, identiques sur toutes les buttes. Nous, on a sur toutes nos buttes de 1m20, on a toujours trois tuyaux de, de micro-sointants qui arrosent toute la butte. Quoi. Donc quoi qu'on mette, en fait, euh, ça sera arrosé par nos, par nos sointants, ce qui peut être très différent par rapport au, au goutte à goutte. Mais les micro-sointants euh, ne vont pas du tout abîmer les, les, les racines des légumes euh, ou, les, ou les légumes parce que on, le, le micro-sointant, il est posé sur la terre. Il n'est pas, pas dans la terre, il est posé sur la terre. Et l'idéal d'un arrosage automatique, c'est que le micro-sointant soit sous le paillage. Comme ça, il permet d'arroser sous le paillage et on évite encore un maximum, encore une fois, une fois euh, mmh. l'évaporation. Donc l'eau, elle, elle, elle va, euh, donc le paillage va, pro va protéger le sol de l'évaporation et va permettre voilà, de se diffuser lentement dans, dans le sol. Quoi.
3: Mmh.
1: Voilà, de, de, des conseils vraiment importants pour celles et ceux qui aimeraient se, se lancer dans, dans cet arrosage automatique. Est-ce qu'on a une idée du coût, à la fois du, du programmateur, parce que c'est le petit boîtier, hein, le programmateur, euh, voilà. Ouais. Euh, Est-ce que vous savez à peu près, si vous avez une fourchette à partager avec nos auditeurs
2: Oui, bien sûr. Alors, un, un programmateur simple, euh, ça veut dire petit programmateur avec électrovanne intégrée, il faut compter entre 30 et 50 euros. Mmh. Donc, ça, ça va être le, le, la grosse dépense. Après, au niveau du petit matériel et des, des, des raccords, donc forcément, on va utiliser du, du, des, des tuyaux en PE. Mmh.
1: En PE, c'est quoi, quoi le PE un,
2: Polypropylène. Poly, oui. polytrop... Je ne sais pas exactement, mmh. c'est un nom. Je vous fais confiance. C'est <rire> pour ça que je dis PE, c'est plus simple. Euh, les. Les, les, les tuyaux en PE ça va coûter à peu près euh, 35 centimes le mètre et euh, pour le goutte à goutte après les buses euh, ça, va, ça, va, voilà, ça va être à peu près aussi ça entre 50 centimes et 1 euro la buse peut-être un peu moins ça va dépendre mmh. de la qualité et après le micro sointant il faut compter entre 1,50€ et 2 euros le mètre eh ben et voilà, voilà quand on a quand on a acheté tout, tout notre matériel, il faut savoir que si euh, on, 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 on en prend soin, on peut le garder des dizaines et des dizaines d'années. Il n'y a pas de souci.
1: Et bien voilà pour euh, ce système d'arrosage automatique qui nous aura accompagné euh, toute cette émission. On arrive au bout du tuyau. Merci beaucoup Fred Fortin. Une fois Merci de plus d'avoir été avec nous, c'était un vrai plaisir. Je rappelle que vous êtes jardinier formateur en agroécologie à Terre et Humanisme, dont on peut retrouver plus d'infos et notamment tous ces stages qui vont être euh, proposés, organisés, ces formations en allant sur le site terre-humanisme.org. Et je vous rappelle une dernière fois que vous pouvez tenter votre chance dès maintenant pour... Euh, Gagner une formation de 1 à 3 jours à Terre et Humanisme, ça se trouve en Ardèche, donc il faudra se déplacer à la Blachère, ou alors des graines, euh, des graines de la surprise concoctées par toutes les équipes de Terre et Humanisme, dans un joli coffret d'ailleurs. Euh, pour tenter votre chance, vous envoyez un mail dès maintenant, c'est très simple, hein, un mail à l'adresse direct.rcf.fr, direct rcf.fr Merci à Vincent, Christophe et Catherine avec qui ont permis la réalisation de cette émission. Je vais vous souhaiter avec un peu d'avance un bon week-end et on se retrouve lundi en compagnie de Pauline de torsiac qui est rentrée de Rome et lundi on parlera du mariage religieux. Pourquoi est-ce qu'il faut se préparer et puis on s'intéressera aussi à tout les, 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 ce qui se passe dans les paroisses pour justement préparer les futurs mariés au mariage voilà ce programme de je pense donc j'agis bon week-end à tous et dans un instant vous avez rendez-vous avec l'info locale